0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Was gegen die vielen Unfälle mit E-Bikes könnte gemacht werden und wie Politiker darauf reagieren, dass der Bund für Biberschäden zahlen muss, das sind zwei von der Themen im Top informiert. Im Studio ist Sandro Peter. Sie sind immer mehr auf den Schweizer Strassen unterwegs, E-Bikes. Aber sie sind auch immer mehr in Umfeld verwickelt. Das zeigen die neuesten Zahlen, die der Bund und verschiedene Kantone veröffentlicht haben. Was muss passieren, damit die vielen E-Bike-Umfälle bald ein Ende haben? Der Beitrag von Daniel Schmucki liefert mögliche Antworten.
2: Die Umfälle mit E-Bikes haben in der ganzen Schweiz neun Tote gefordert. Im Kanton St. Gallen haben sich die Umfälle mit E-Bikes verdoppelt und in der Stadt Zürich bauen unterdessen sogar mehr Velofahrer einen Unfall als Autofahrer. Klar muss da gehandelt werden, findet Stefan Kleienbühl von der Stiftung für Verkehrssicherheit Roadcross. Er sieht vor allem zwei Möglichkeiten.
1: Das eine ist sicher, dass die Polizei stärker handelt, wenn man sich falsch verhält. Das wäre also der repressive Bereich. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass wir die Leute dafür sensibilisieren, sich korrekt zu verhalten. Wir müssen sie aufklären über ihr Risiko, wo sie haben, gerade auch als E-Bike-Fahrer mit höherer Geschwindigkeiten.
2: Von e Bussen für Wähler und E-Bike-Fahrer halten die Beratungsstelle für Unfallverhütung nicht allzu viel. Sie würden eher auf mehr Polizeikontrolle setzen, wo die Velofahrer dem vermutlich automatisch dazu bringen, würden, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Eine andere Möglichkeit für weniger E-Bike-Unfälle wären die Kursen. Dort stellen sich halt einfach die Frage, wie sinnvolle Pflicht für so Kurs ist. Schiebt Mark Bächler von der Beratungsstelle für Unfallverhütung nach.
1: Kurs ist sicher sinnvoll. Also, wenn man ein neues E-Bike kauft, dass man lehrt, wie schnell das fährt. Aber ob das ein Auditorium oder nicht sein muss, sie ist offen. Es geht einfach darum, dass wir eigentlich lieber die Leute sensibilisieren dass sie freiwillig, wenn sie ein neues E-Bike kaufen, sich überlegen, sollte sie das vielleicht noch lehren.
2: Einig sind sich also praktisch alle. Es darf nicht mehr so viel Unfälle mit Velos und E-Bikes geben. Wie ein Problem gelöst werden kann, ist aber weiterhin offen, trotz verschiedener Vorschläge und Lösungsansätze.
1: Der Beitrag von Daniel Schmucki. Schwere Verletzungen mit E-Bikes, schon der Kampf angesagt hat Italien. Dort müssen alle Leute, die mit einem schnellen E-Bike unterwegs sind, nicht einfach einen Velohelm anlegen, sondern zwingend einen Töffhelm. Angefressene Bäume und gestaute Gewässer. Die Piper können im Kulturland grosse Schäden anrichten. Für genau solche Schäden muss in Zukunft der Bund zahlen. Das Parlament hat den Vortrag aus dem Kanton Thurgau angenommen. Wie das bei Politiker im Sendegebiet ankommt, im Beitrag von Andrea Platter.
3: Der Biber ist in der Schweiz geschützt und hat da keine natürlichen Feinde. Durch das gibt es fast knapp 3000 Biber und die breiten sich immer weiter aus. Unter anderem im Kanton Thurgau. Von dort kommt darum auch die Initiative, dass der Bund künftig solche Schäden aufkommt, die der Biber an Infrastruktur verursacht. Das ist auch nötig, findet Roland Eberle, SVP-Ständerat des Kantons Thurgau.
1: Ich bin froh
0: um den Entschluss, weil die Population der Biber immer grösser wird und die Lebensräume werden einfach langsam ein bisschen eng. Das führt dazu, dass insbesondere Jungtiere neue Gebiete anfangen zu besiedeln, die dann nicht mehr sehr günstig sind. Drainage, Flussdämmen, Strassen, Böschungen usw. Und, so und das führt eben zu Schäden.
3: Auch CVP-Ständerätin vom Kanton Thurgau, freut sich über den Entschluss. Den nämlich nicht nur der Bevölkerung, sondern auch den Biber gut.
1: Es geht wirklich nicht gegen die Biber, sondern
3: es geht darum, dass das Zusammenleben mit den Biber besser möglich ist und dass die Schäden, dass man die auch entsprechend Entschädungen bekommt. Ich glaube, es ist gut für den Biber und es ist gut für die Bevölkerung, dass wir jetzt da eine klare Regelung überkommen. Das sieht auch Claudia Friedl, SP-Nationalrätin St. Gallen, so. Sollte es zu größeren Schäden kommen, gibt es immer noch eine Lösung, sagt sie.
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, wie man Dämme schützen kann, wie man Bäume schützen kann, die besonders wichtig sind. Da muss man der Situation anpassen, einfach vorgehen. Und dann ist ein Zusammenleben mit dem Biber gut und eine einfache Sache und vor allem eine sehr schöne
3: Sache. Die Schäden, die der Biber an der Infrastruktur anrichtet, liegen laut der Bundesverwaltung schweizweit bei rund einer Million Franken.
1: Der Beitrag von Andrea Blatter. Als nächstes muss jetzt der Nationalrat einen entsprechenden Erlass ausschaffen. Trainingsplätze, Garderoben und Büros. Der FC Zürich will in ein Trainingszentrum bauen. Im FCZ Campus soll es auch ein Leistungszentrum für die Nachwuchsförderung des Schweizer Fußballverband geben. Was macht so ein Nachwuchszentrum aus? Noah Schäfer.
0: Im Moment heisst es Embolo, Shakiri oder Sommer. Die grossen Talente im Schweizer Fußball. Der Schweizer Fußballverband will schauen, dass neue Talente entdeckt und gefördert werden. Das Ziel will er mit Nachwuchszentren erreichen. So eines plant auch der FC Zürich, erklärt Heinz Rossheim, technischer Leiter beim FC Zürich.
1: Ja, das Nachwuchszentrum ist ein Zentrum, wo alle Mannschaften trainieren tünd. Es gibt Garderobergebäude, es hat verschiedene Örtlichkeiten, wo man trainieren kann, mit Kraftraum, Physio und Betreuung. Das ist ein Nachhause Zentrum, das in Flamie ist für den FC Zürich.
0: Der Schweizer Fußballverband hat die ersten Nachwuchszentren und Jahrtausendwände eröffnet. Dort sind die ersten Zentren in verschiedenen Orten im Land aufgetragen. Worden. Zentren im Tessin, in Bayern oder in Emme. Der Verband war aber nicht der einzige Förderer. Gewesen.
1: Parallel dazu haben die Großvereine natürlich auch ihre Bestellungen und in dem Sinne ist das gewachsen und der SV hat mal entschieden, dass ich jetzt die Professionalisierung in die der Grossvereine geleitet werden
0: Jetzt plant der Schweizer Fußballverband sechs bis acht neue Nachwuchszentren. Jeder Profiverein kann so ein Nachwuchszentrum eröffnen, muss sich aber auch einige Bedingungen
1: halten. Das ist natürlich jeder Partnerschaft selber überlassen, ob sie die Bestrebungen erfüllen und die Auflagen auch in Angriff nehmen. Profitiert wird vor allem auch der Schweizer Fußball am Schluss.
0: Auf dem FCZ Campus soll nicht nur ein Nachwuchszentrum entstehen, sondern auch ein Trainingsgelände für alle Mannschaften und eine Geschäftsstelle.
1: Der Beitrag von Noah Schäfer. Wenn die ganze Planung aufgeht und die Finanzierung sichergestellt werden kann, will der FCZ den Campus in zwei Jahren eröffnen. Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt auf
0: toponline.ch.